0: Bienvenidos nuevamente a mi podcast. En esta ocasión les hablaré de Rubén Darío, conocido como el príncipe de las letras castellanas. Nació en Metapa, Nicaragua, lugar que actualmente lleva el nombre de Ciudad Darío, el 18 de enero de 1867. Sus padres, Rosa Sarmiento y Manuel García, se separaron cuando apenas era un niño y fue criado por sus abuelos en León, lugar al que siempre consideró el de su origen poeta, periodista y diplomático, es considerado como el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Su nombre completo, Félix Rubén García Sarmiento. Su familia paterna era conocida como los Daríos y por ello adopta apellidarse Darío. Escribió sus primeras poesías a los 10 años, publicando su soneto Una lágrima en el diario El Termómetro, a la edad de 12 años. Dos años después, se trasladó a Managua donde trabajó como secretario en la Biblioteca Nacional Para entonces ya reconocido como el poeta niño Se hospedó en casa del doctor Modesto Barrios Quien le acompañó a fiestas y tertulias literarias Cursó estudios elementales en León De formación humanista Es un lector y escritor precoz En sus poemas juveniles publicados en un periódico local Se muestra muy independiente y progresista defendiendo la libertad, la justicia y la democracia. Con 14 años empieza su actividad periodística en varios periódicos nicaragüenses. A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido bajo la protección del presidente de la República, Rafael Saldívar, a instancias del poeta guatemalteco Joaquín Méndez Bonet, secretario del presidente. En esta época conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia gran conocedor de la poesía francesa, bajo cuyos auspicios intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, rasgo distintivo tanto de la obra de Rubén Darío como de toda la poesía modernista. De vuelta a Nicaragua, en 1883 se afinca en Managua, donde colabora con diferentes periódicos y en 1886, con 19 años, decide trasladarse a Chile, en donde pasa tres años trabajando como periodista ...y colaborando en diarios y revistas como La Época, La Libertad Electoral y El Heraldo. Aquí conoce Pedro Balmaceda Toro, escritor e hijo del presidente del gobierno de Chile... ...quien le introduce en los principales círculos literarios, políticos y sociales del país... ...y le ayuda a publicar su primer libro de poemas, Abrojos... ...animándole a presentarse a varios certámenes literarios. En Chile amplía sus conocimientos literarios con lecturas que influyen mucho en su trayectoria poética como los románticos españoles y los poetas franceses del siglo XIX. En 1888, publica en Valparaíso el poemario Azul, considerada como el punto de partida del modernismo. Esta fama le permite obtener el puesto de corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires. Entre 1889 y 1893, vive en varios países de Centroamérica, ejerciendo como periodista mientras sigue escribiendo poemas. En 1892, marcha a Europa y a Madrid como miembro de la Delegación Diplomática de Nicaragua en los actos conmemorativos del descubrimiento de América. Conoce numerosas personalidades de las letras y la política española y en París entra en contacto con los ambientes bohemios de la ciudad. Entre 1893 y 1896 reside en Buenos Aires y allí publica dos libros cruciales en su obra Los Raros y Prosas Profanas y Otros Poemas que supuso la consagración definitiva del modernismo literario en español. El periódico argentino La Nación le envió como corresponsal a España en 1896 y sus crónicas terminarían recopilándose en un libro que apareció en 1901 titulado España Contemporánea, Crónicas y Retratos Literarios. En España, el autor despierta la admiración de un grupo de jóvenes, poetas defensores del modernismo como Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán y Jacinto Benavente En 1902 en París conoce a un joven poeta español Antonio Machado, declarado admirador de su obra En 1903 es nombrado cónsul de Nicaragua en París En 1905 se desplaza a España como miembro de una comisión nombrada por el gobierno nicaragüense con el fin de resolver una disputa territorial con Honduras y ese año publica el tercero de los libros capitales de su obra poética Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, editado por Juan Ramón Jiménez. En 1906 participa como secretario de la delegación nicaragüense en la tercera conferencia panamericana que tuvo lugar en Río de Janeiro. Poco después es nombrado ministro residente en Madrid del gobierno nicaragüense de José Santos Zelaya hasta febrero de 1909. Entre 1910 y 1913 pasa por varios países de América Latina, y en estos años redacta su autobiografía que aparece publicada en la revista Caras y Caretas con el título La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, y la obra Historia de mis libros, esencial para el conocimiento de su evolución literaria. En 1914 se instala en Barcelona donde publica su última obra poética de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. Al estallar la Primera Guerra Mundial, viaja a América y tras una breve estancia en Guatemala, Regresa definitivamente a León donde fallece. Amor Amar, 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 amar siempre, con todo el ser, y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Amo, amas. Juventud Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Gracias por escucharme en esta primera temporada. Los espero en la segunda temporada de Poetas y Locos. Los invito a suscribirse a mi canal en YouTube de Poetas y Locos. También me pueden seguir en Spotify y en Amazon Music en de Poetas y Locos.